0: 虚拟世界玩游戏影响现实世界里，比如说体育比赛的热度了吗？一丝一毫都没有影响。它能模拟出来这里就踢足球的泥、汗水和对方冲撞的这种感觉。你没有看过西部片你去玩《荒野大镖客》的话，你就没有感觉。你看过越多的西部片你对那个的感觉就越强，你就知道哦，这个这个在比枪比拿枪。如果一个小孩刚生出来一岁两岁，他就。接入了元宇宙，他就在里头生活。如果他没有现实的体验的话，他就不会感觉到为什么秋天的落叶很美
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听偶然误差《偶然误差》。《偶然误差》是一档以名词解释为起点的播客，我们会对当下最流行或者最地道的一些词条进行一番讨论和解释。当然，讨论和解释的过程当中，难免会出现一些自由流动的误差，我们把这些误差称之为“偶然误差”。啊，那么这期要谈到的话题呢，肯定大家也都看到了，呃，就是元宇宙这个词。我我在想，元宇宙这个词，肯定大多数人都已经在这近一周内多多少少看到了不止一次了。他终于，他终于对我下手了，可以这么说。关于这期呢，我同样请到了一个我长期关注并且非常喜欢的一个嘉宾老师。
0: 大家好，呃，我是电子骑士闫鹏，呃，算一个影视工作者吧。
1: 对，按照惯例哈。嗯我还是先对“元宇宙”这个词，不管大家看到多少遍了、嗯，或者自己搜了多少遍了，要做一个简单的解释和阐释啊。啊、呃，元宇宙叫 Metaverse， 这个概念最早出现在1992年美国作家啊、呃、尼尔斯·蒂芬森的科幻小说《雪崩》当中。原本的翻译叫“超元域”，按我的想法来说，它可能比较拗口，或者是说。不适用于现在这个这个科技文化环境啊！现在或者投资圈把它又进一步的附魅了，把它叫成元宇宙，其实很好解释，就是在那个小说当中，这个主人公不仅在真实世界有一个身份，他在呃超元域或者叫元界或者叫虚拟空间有一个另一个身份，他通过一些设备，然后进入到这个虚拟空间当中。其实这个就是“元宇宙”这个词比较元教之主义的一个解释了。到目前为止，呃，其实我有一个问题想先问骑士老师哈、啊，嗯，就是我刚才的问题，就是您在近一周或者近两周看到这个词看到多少遍
0: 啊？真的是很多<笑>。很多遍，对我之前、呃、正好这个参加了一一期的《一虎一席谈》，就是在谈这个元宇宙，嗯、呃，大概的分成两派嘛，一派就是比较支持的，甚至是正在就是从事这方面工作的这个人，嗯，另一派可能就是说对这种科技还抱有一些、呃、怀疑，甚至是有些就是直接否定的态度的，然后就是大家来去。嗯嗯聊这个问题，然后他还请到了一个清华大学的一个研究机构的，嗯嗯，这个一个人，然后他们还出了一份报告。他们这个研究机构专门是针对互联网的一些热点的问题，他们二零一四年就开始关注跟元宇宙有关的内容了，嗯、虽然那会儿可能不叫这个词儿，对他们就在关注呃 VR 啊 AR 啊，他们之前都出过这报告，今年的报告就是写。啊， 元宇宙 的， 然后他们整个统计 了， 呃， 就是当前元宇宙 的， 呃， 类似于产值 吧， 就与之相关的这个的很多很多这个相关 的， 包括昨天刚看到新 闻， 就是有人已经开始借这个词开始卖课了。(笑)就是说他的课卖了一百六十 万，
1: 天 哪！ 对，
0: 就是这个元宇宙的这个系列的 课， 所以可想而 知， 就是大家还是很饥渴的。
1: 对， 我好像也(笑)看到那门课 了， 说十节课带你完整的理解元宇 宙， 只要六百九十九块钱。对， 对， 您刚才提的那个两 派， 其实我也有看 到， 就是最近刘慈欣老师也也谈到这个话题 嘛， 未来就是说飞船派或者元宇宙派。我觉得这个问题可能之后会谈到 哈， 嗯， 不如谈到我刚才的一些感 受， 就是我觉得大多数听众可能跟我还有点像 吧， 嗯， 非常兴冲冲的获得这个词之后会 去， 比如说播客平台搜 索， 嗯， 但是多少都有一些沮丧 吧， 因为搜索出来的内容一般都是像您刚才说的产 值， 对， 或者是科技尖端科 研， 然后感觉这些词都是好有门槛的东 西， 就感觉有点沮丧。我觉得可能今天这个节目，我们两个可能讨论有点像从他的文化基因谈起吧。对,对，这还是蛮蛮有意思的。我们
0: 不谈那么技术或者那么各种的这个名词儿大词儿的那那种的东西。对，
1: 对，这就想到我第一次看到这个词的时候，应该就是上半年吧，就是五四五月份的时候，集合做了那个雪崩的有声书嘛。嗯，然后他们做了一些节目，做了一个导读式的节目来解释元宇宙这个词啊。我当时的感觉就是这个词很有趣，嗯，转而想到了很多，比如说影视文化作品，但是我当时对它的概念可能还是、嗯、是一个科幻。影视文化作品当中会用到的一个专有名词。直到最近，我跟您的感受也一样。不管股市啊，甚至普京，您关注了吗？嗯、普京好像前两天还在那个二零二一人工智能大会上说说元宇宙这个词。是的，是的。他的原话好像是说，元宇宙就是一个美国科幻小说当中的一个词。嗯、但是当时的情况是，人们从一个。非常不完美的现实，逃避到了这个元宇宙当中。嗯，他觉得这样做是不妥的，而且没有必要的。我觉得这个这个讨论可能之后我们会谈到哈，就是元宇宙到底是一个我们值得期待的，还是值得怎么说理性看待的一件事儿哈。嗯嗯。电子骑士老师，您第一次或者是最近在想这个词的时候，首先想到哪些可能跟他有关的文化基因作品
0: ？就如果游戏的话，其实就是比如说。动森啊，因为 VR 的游戏，其实我们好多并没有就是真正的玩过。嗯，动物森友会其实它就是因为它非常的沉浸、嗯，而且呢，就是它是一个你用另一种类似于身份去在那里，而且那里头是一个很完整的一个体系，它有一个类似于一个商业的体系，对吧？你买东西、卖东西。嗯，开始看似特别简单，就是这么一个小岛，一个对几间房子，然后慢慢慢慢你会发现它是一个。完整的一个世界，对吧？特别的完整，而且它和，呃，现实世界实际上是有对应性的，就是它里头好多的行为跟现实世界都是相关的。比如最开始你没有潜水服，你就你就潜不下去，对吧？现实是很对应的，但是又有虚拟化的一些东西。嗯、包括之前我还看了一个短片儿，其实就是非常非常明显就是元宇宙的，只不过那会儿没有用这个概念，它就是写一个人去。购物，然后街上都是那种 AR 的，带着一个类似于手套或者什么去去摸它，它会出现，呃，旁边会出现这个东西的介绍，然后会出现这个价格，然后它的交易也完全是虚拟化的。然后你到大街上，它大街上都有各种的指示牌，全是虚拟化的，就是它整个大街就是一个 AR 的大街。然后呢，呃，带的这个东西就是穿戴的这个设备，它还会提示，比如说你今天你是要去买米。那他会给你一条路线，告诉你往哪儿走、嗯，自动给你比价，说这家比较便宜。但是他中间呢特别有意思，他就写到中间出了一些问题，这个人的这个穿戴设备出问题了，结果他夸一下，那个特别光鲜亮丽的那个大街就消失了。然后真实的大街呢，其实空空荡荡的，然后那个橱窗里都没摆什么东西，因为那些都是嗯 VR 和 AR 去生成的嗯图像的东西、嗯，特别华美，特别好看的。然后呢，他也没法去跟别人交流，也没法去进行交易，因为他没有他这个设备坏了，他甚至都不能，比如说躲避车辆啊或者什么，因为他整个都是一套数字的，类似于预警的系统，会提示你，这计算机会提示你说有车过来了等等等等的。那个车呢，它也会自动的避让行人，但是它这套系统出问题以后，他就没法去避让了，车也就不会再。感知到他了，然后他最后结尾的时候挺有讽刺性，就是这个人动又好了，他又特别开心的去购物了。但是中间他觉得他陷入一种非常
1: 恐慌的这么一种一种状态很。很奇妙，您刚才提到了很这些东西，让我想到了很多很多啊。就是先从您说的那个动森开始讲起，可能现在大家还没有完整的一个思考，就是说动森一个游戏，我毕竟还是从呃游戏机上玩到他的，他怎么可能跟？元宇宙有关系呢，但是其实动森之前的一些很多活动或者行为，是完全呈现了一个元宇宙，可以说是 1.0 的一个形态吧。就比如说拜登当时他、嗯、他的选票的时候，因为是疫情嘛，他就在动森开上开了一个好像是拜登岛吧，嗯、就是就大家可以光顾那个岛，然后那个岛上都是拜登总统的那个。办公室，然后还有一些策展，嗯，还有一些，比如说，好像还有一个洞森亚马逊是吗？就是你光光顾那个岛，然后看到的那些虚拟商品、嗯，你其实可以真实的下单，然后真实的收到货的
0: 。对对对，就等于是弄了一个虚拟的开了一个商店，然后你可以就是线下去跟他去进行交易。对，还有的他们有些人是把那个自己喜欢的画家或者那个作品放到那个洞森里头去，做成那种呃。那种头像或者海报，对，对然后放到那个那个里头去。然后还有这种共同的文化感兴趣的人，比如说某个小说的这个粉丝，他们可以聚集在一块儿、嗯，然后弄一个这个岛上都是这个小说里头的
1: 啊场
0: 景啊对或者人物或者说是打扮的这个的，然后他们在那里头去去交流。比如说阿加莎·克里斯蒂岛，<笑><笑>那就是所有的里头。都是跟这个阿加莎·克里斯蒂的这个相关的
1: 东西。我觉得到这儿不如我们再进一步解释元宇宙这个概念哈。有一个解释是把它分成了四个阶段，说 1.0、2.0、3.0、4.0。那么解释的第一个 1.0 就是互联网加元宇宙。其实我们这现在其实真的元宇宙已经在我们生活当中普遍存在了。嗯，就比如刚才说的动森，岛上是会有不同的岛民的。嗯、然后很多比如说任天堂或者是其他。非官方的网站会排名一些最受欢迎的岛民，对，然后排名前几的岛民呢？如果你想要他来你的岛上，你其实是可以在现实中购买 a m i b o 卡的、啊，实体卡你是可以用现金购买，然后刷到你的游戏机上，然后他会真的会出现在你的岛上。这可能，这可能真的就是一个元宇宙一点零吧，就是跟我们的现实有一个、嗯、有一个实在的交互。而且您刚才提到那个短片，我觉得很有意思，嗯，就是去。购物嘛 ，VR 进入，然后 AR 建立起来的那个虚拟互联网中实体的呃实在的购物。对，这让我想到了，呃，雪崩那个主角其实也是一个披萨外卖小哥嘛、嗯。大家可能平时生活当中都会用外卖软件，不管是蓝色的还是黄色的外卖软件，其实它有一个界面是那个外卖小哥有一个虚拟的形象。然后在地图上会走走停停，嗯，你会看到他距距离你有多远，然后会看到他在哪儿堵车了。我觉得这个虚拟形象，就是外卖小哥的一个分身吧，可以说是。嗯嗯、我觉得这这也是一个元宇宙的体现哦
0: 。那个其实小岛秀夫的那个《死亡搁浅》也很有就是元宇宙的游戏对对对、嗯
1: ，说到 2.0， 就是 AI 加元宇宙嘛、嗯。不知道大家注意没注意到？反正我前几天会接到一些电话，他会打电话来告诉我说啊，您的外您的快递现在到什么什么配件中心了，不知道您今天有没有时间来领取，或者是上门派送您这个快件？嗯。然后我是要真实回答的，我说有时间，然后他就会说好，呃，即刻给您派送。这其实是一个 AI 合成的，嗯、它可能显示的没有那么聪明，嗯、就是我们一听或者仔细听能听出来它是 AI 合成的，但是它也能一定程度的辨认说你说的是是或者是否。嗯 ，AI 如果发展到一定一定地步，它不仅仅能评判出是和否，它可能评判出更多。一些人类语言里面的细节吧，对，我觉得这是很有趣的。然后说到三点零和四点零，就可能有点超过我这个文科生的想象<笑>有点有点科幻了。已经三点零是区块链加元宇宙，我不知道电子骑士老师能不能就是用您的话解释一下区块链大约是一个什么东西？呃，因
0: 为区块链跟就是虚拟货币关系太太紧密了嘛，就是我们现在的货币一般都会跟一个。叫什么什么本位的，就是有一个东西挂钩，比如说以前的是跟这个黄金挂钩，就叫黄金本位的这种这种货币。也就是说，它货币最开始最最早是跟呃这个一个物体，甚至比如说是贝壳，对吧？它是有一个现实的对应物的，它本身没有价值，但是它跟一个有价值的一个实体是就是挂钩的，这是现实的货币。虚拟的这种这个货币，它没有。现实的对应物，比特币它这个货币的总量，它是一个规定好了的，然后大家就就是所谓挖币嘛，挖一点就就少一点，所以这就跟现实的货币是不太一样的，而且它相对来讲就是所谓比较公平嘛，就是因为你每个人拿一个矿机，你都可以去挖到这个比特币，它跟你的呃什么身份啊，你是能继承什么财富啊都没有。关系，因为它不对应现实的这种就是物质的的东西相对应，所以它跟现在这个元宇宙就非常的相关嘛。就是因为元宇宙，它就提倡一个去中心和相对来讲，它希望是一个比较公平化的，甚至是一个在虚拟空间里重新分配的这么一种这个状态嘛。
1: 对，就是谈到这里，我们一定绕不开了几个词，我们不如重提一下哈，就是元宇宙包含一定会包含的几个技术。嗯，刚才提到了区块链、嗯、比特币，其实比还有就是 NFT 嘛，嗯、另一种虚拟
0: 货币。NFT, 对 ，NFT
1: 、啊、VR、AR 和去中心化 ，VR。好解释，就是头戴设备或者是匹配设备、嗯，就是我们进入元宇宙的可能一种工具。然后 AR 是一个现实增强工具，做一个解释哈，因为我当时提出了嘛，我有一点沮丧，就是看到了这些科技名词，可能我们文科生不知道怎样。进入这个元宇宙的门槛，其实元宇宙这个 Meta 这个词，就是 Facebook 的母公司后来改名的这个 M E T A、嗯、Meta 这个词，它其实是有一点哲学根源在的。嗯，就是物理这个概念，就 Physics。嗯，比如说我现在拿起一个手机，嗯，我说我拿起了一个手机，然后这个手机对我来说是一个物理存在的，然后你能看见它，你能摸到它，你能感受到它的重量。嗯，但是如果我把手机放下，然后我就手出现握持这么一个状态。然后我告诉你，我手里有这么一个手机。嗯，我觉得这可能就是元宇宙的一点点描绘吧。原始
0: 的，对对对。我告
1: 诉你有一个手机，然后我再通过你戴 VR 眼镜，让让你能看到有一个手机。然后比如说再发散一点思维，你穿戴了一个比如说有呃皮肤呃反馈的一个手套，让你感觉到一个手机。嗯。然后以此来骗过你的大脑，然后让你大脑觉得啊，这这真的可能有一个手机。所以它不再存在于物理概念，而是它要超越物理概念，叫 meta physics。嗯，然后 meta physics 我当时查的，它其实是有一个更好理解的中文翻译，叫做形而上学。嗯，又、就是亚里士多德提出的 meta physics。就是它其
0: 实就是，呃，我们中国的哲学里头其实也有，比如说竹子。竹子有一个具体的竹子，这是一个就是它的本体，嗯、但是它有一个概念的竹子，这个就是麦 e 就是最原始的，它不是任何一种竹子，它就是竹子，它也不是绿的，也不是黄的，也不是什么黑的，它就是竹子，它是一个没有颜色也没有形状的这么一个竹子的概念。这个是咱们中国的哲学里头对也有这种呃这种这种概念的，就是所谓。呃，叫什么行名之之之争，就是这个东西是它的名，就是这个，啊、对，就是名其实就是它的概念，就是是这样，是它是超脱一个呃具体的这种这个形
1: 形象的这种概念的。嗯，我觉得很奇妙。其实区块链和 NFT， 就比如说 NFT 吧，用我自己的话来说，呃，它其实有点像现在的兔签。嗯，就比如说，就比如说这本书，呃。这本书如果大家都在市上贩卖的话，大家都可以买到这本书，拥有这本书。这本书是等价的，嗯。但是，如果这本书上面写了“呃，兔李秋实电子骑士老师赠”，我觉得这个就是只属于我一人了、嗯。这可能是 NFT 对于我来说的一个解释吧，就是让这个东西在元宇宙当中只有你有，嗯、所以它有价值、嗯。对对对。然后刚才。电子骑士老师谈到了死亡搁浅，其实我想到的是另外一个游戏，我想到的是二零七七
0: 。哦，那个我还我还没玩那个、嗯。对，
1: 我也只是玩了一小下，然后看了一些呃视频通关。呃，但是我最近在读那个二零七七的官方设定集嘛，因为里边会有一个、嗯、对于我来说非常非常元宇宙的设定，就是超梦的那个概念。嗯,嗯。呃，它二零七七里边的设定就是说，在二十二世纪。呃，超梦这个东西就像二十一世纪的电子游戏、嗯、呃、，MV 电影一样，普遍存在在呃广大的群体当中。大家只要带上一个家用超梦播放器，它可能比 VR 更轻便一点。它好像是个头环，嗯、然后附着在就是眼睛面前，插入各种你你买到的有一点像 DVD 那样的东西，就是超梦的卡。嗯、然后你会真实的体验到，不仅看到各种各样的。如梦境一般的体验，五 D 电子游戏，用的话来说、嗯、就是那种概念。不妨读一下这个设定当中，我觉得挺有意思。就是说，他的超梦，呃，有几种类型，我觉得可以探讨一下，很有意思。嗯，他说，超梦其实研究出来最开始，呃，在二十二世纪的头几年吧，他研究出来最开始是为了规训或者是，呃，教育的囚犯。体验到，比如说一些正能量的、一些超梦，或者是一些规训的课程的、嗯，让他
0: 这个这个有点像，就是当年的那个，就是发条城，对，就是、那种啊，对对对对对，去规训那个、嗯、对囚犯的这
1: 种，对、嗯，就是让他眼睛一直睁着，然后看到屏幕上出现的各种恶行，让他产生生理的不适感、啊、嗯，然后他的第二个类型用的是宗教。就是说，呃，可能现在的宗教形式或者仪式，嗯、呃，发展到二十二世纪的时候，你已经，我我不知道该怎么形容，电子佛祖可能真的降临了，呵呵或者是赛博佛祖。嗯，<笑>然后之后的几个用法就是，呃，俱乐部啊，或者是成人体验呀、啊嗯，或者是一些其他的。嗯干预或者是一些一些幻想的行为，我觉得蛮有意思的。我想到了是这个游戏。你应当听从内心，或只听从内心，其余喧嚣遂为禁忌。能不
0: 能再具体点你不能将自己从自己的生命中放逐。行吧，试试就试试呗。我给你一个冥想超梦，用它解放你的意识。给我，你用任何方式回报我都可以。这些应该够了吧？很好，一开始学习冥想，最好在别人的辅助下进行练习。我们开始吧
1: ，我会指引你。刚才我们谈到了一些特性或者一些特征，不如就谈下一个层面的话题，可能是作为一个我或者是我身边的很多朋友们最感兴趣的一个话题，就是元宇宙对我们的作用或者是对生活的作用到底体现在哪些方面呢？嗯、就是我们要怎样期待元宇宙呢
0: ？听着，就是最开始听着好像觉得这个元宇宙这个这个概念还挺悬，然后呢，就是。也不知道它到底将来能做成什么样的一个一个东西。你看，我们现在的整个的生活基本上都是一个呃数字化的这么一个呃状态嘛，钱包里头就就放了几块钱，对吧？所以我所有的钱都在数字的这个里头去。呃，但是呢，它现在就是受到一个呃实体的这种的影响，就比如说我们现在还需要。啊，这种物流，然后你会发现线下的这种的状态，经常是一个呃拖累，不能让它完全发挥它数字的这种特征的。比如说，你现在我们还有一个交易的手段，就是你要展示你的付款码啊什么的，然后呢对方去去扫，这个就受限于很多东西，比如说受限于网络那个地儿，比如说假如说没有 WiFi， 甚至没有三 G 四 G。五 G， 嗯，那你那你就没法进行数字的这种支付，对吧？将来的元宇宙实际上就是在这个程度上再发展一步，呃，它其实并不是取代我们的现实的生活，我们将来该出去玩还是会出去玩，我们还是会在现实的物质世界里头生活，但是呢，嗯，它会把很多的东西放到虚拟空间里头去。以前我们有一个概念。就叫永远在线，嗯嗯嗯，就是你这个人是永远不不下线的。你在这个上头，其实我们现在已经勉强可以做到。比如说你的，呃，用个 QQ 啊，或者用个微信啊，其实你是基本上是都在线的，对,对吧？然后有的时候就是老板二二十四小时都会找你来去工作。<笑>但是呢，就是永远在线这个概念呢，就是也有很多的好处。它会，你看我们现在啊，这个啊、呃、晚上银行就关门了，然后你就不能够去进行。呃，比如说是汇款啊什么的，那你现在有数字的汇款，但是你会发现还有很多的系统跟我们的作息是一样的，比如说你外币的那个兑换，嗯，它就得看你开市还是什么关了什么的，然后还有类似的好多的情景，就是晚上你打电话也没有客服，对吧？人客服人也要休息，像好多这种的状态，如果它放到一个。就元宇宙这样的一个虚拟的那个空间里头去，那就是说它永远会在线，对，也不会有说没有客服，没有人理你，说我们这个公司这会儿都在都在休息，然后你去办一个手续，也不会说我们这个办事人员中午吃饭去了，那个它就会，对，它就会变成一个所谓的这种，就是完全沉浸在里头那个东西，它确实是一个就是。宇宙，它是一个世界、嗯，一个状态，或者一个巨大的平台。应该说，它将来就是我们另一个生活的空间，另一部分。比如说，你可以在元宇宙里头和朋友打一场球，但是你在线下和朋友打一场球，嗯、这两个东西没有互相取代的这种关系。实际上是，就我可以今天我嗯，对我没时间跑出去。或者我们没有约到场地，那我们就在元宇宙里头，两个人打一场球啊，然后你们就可以一边打球一边聊聊天这是一种状态。然后下一个就是你，呃，怎么说呢？肉身对吧？然后去找朋友去去玩，我们一块打一个球。那么你们会有，你们会有冲撞，你们会有这种这个就是肢体的这种这种接触，有一个实实在,在在的东西。那其实你的状态也不一样，你可能你们聊天的。方式或者气氛也都不一样，所以这两者并不是一个替代的关系，它是一个
1: 补充。其实您刚才说的第一点，其实就把我们最后没有谈到的一个技术观念给呃阐释出来了，就是去中心化这个概念。对对对，就是去中心化，其实优点您就已经阐述出来，就是没有银行，没有营业时间，对，或者是比如说你现在可能每个年轻人手持。不下两张银行卡吧？对，他这张银行是存什么钱的，那张银行是存什么钱的？对对对，其实这也是我一个朋友的一个想法、啊，他就有一个问题要问我，他其实一直玩很多游戏嘛，手游嘛，嗯，然后他当时就问我，因为，嗯，呃，腾讯的马化腾他也在做元宇宙嘛，只不过换了另一个词，他的叫呃全真互联网，按他的词来说，嗯，他就跟我说说啊、哎，到时候会不会有腾讯系元宇宙，嗯，优酷系元宇宙？就是我每天要参加好多个元宇宙，就是甚至腾讯系里边、嗯、这套皮肤，我要一百六十八块钱、嗯，或者是什么样的，他可能有这样的疑问。但是刚才电子汽车老师也说了，他他可能是一个很广袤的一个大平台，不是说一个公司出一个元宇宙，而是说我们这个公司在为元宇宙当中服务。我觉得这是一个很重要的区别概念。对对。
0: 就是就是你的朋友说的那种的状态，只可能是元宇宙的一个比较初期的一个状态，一个版本。呃，这就是所谓的为什么把元宇宙叫做呃 Web 3.0 对吧？呃，我有一种观点啊，就是现在的互联网其实是和它最初的。产生出来的时候有了非常大的不一样，甚至可以说它一定程度上违背了最初互联网的宗旨。因为最初的互联网其实就提出过去中心化这个口号。最初的互联网，我们想一想是什么样的？呃，我们中国的这个这个第一次连上这个互联网的时候，呃，我们中科院的人发了一一条消息，这个越过长城，我们将走向整个世界。他用英文发了一个啊，那其实。互联网本身就是一个在打破边界的这么一种一种发明。互联网最初期的时候呢，人们是这个完全是匿名的，在互联网上没人知道你是不是一条狗，对吧？这个对对对，这些其实都是所谓的就是去中心化的这么一个意思，或者多元化的一个一意思。甚至在当时互联网上，就是你一个人，你可以也可以扮演啊，也可以各种分身啊，就是自己跟自己吵架都都没关系但是现在的互联网的发展是有一些变化的了。首 先， 我们看到现在互联网的就所谓的门 户， 嗯， 那有门有 户， 它就是给隔开 了， 对 吧？ 这就和互联网的
1: 互联
0: 互通是是这个反的这意思。为什么要有门 呢？ 为什么要有户 呢？ 这就这就是一个问题。当 然， 我们不是说它的整个的是路子是错 的， 但是它的就是发展跟最初的思路是肯定是不同的了。所以我觉得现在元宇宙它实际上是一个希望回归到呃之前互联网最初的那个时候的那种那种概念上的去，就是这里头提到的一些要素，多元化的多系统，然后低延迟，然后随时随地等等的。其实这些东西，就互联网 1.0 零 Web 一点的时候是想往这方面走的。现在就是借助各种的新技术。把很多的东西打通，然后让它形成一个真的是特别混杂的这么一种这个平台，所以我觉得这是元宇宙最最重要的呃一点。那 VR 原来是单独一摊就我就我就做 VR 的，我要做 VR 游戏或者我要做 VR 的影视，那他没有和其他的东西去勾连起来，这个也是前几年。像 VR 的发展面临一些瓶颈、一些呃低谷的，也是一个这个原因，就是因为它没有为 VR 找到真正的一个发展的出路。当它没有和其他的东西联系起来的时候，它可能就变成了一种纯粹体验或者是游戏的一种技术了。那显然这个是。很难发展起来的。对
1: 对对，您提这个非常有意思，就是现在元宇宙能爆发出这样的活力和火热的程度，呃，其实让我有一点思考的，因为 VR。前几年我也关注嘛，因为我是从他很火热的某一个阶段突然，现在被打入冷宫一样的这么一个状态。嗯、现在威尔已经没有人再说了，<笑>因为他确实一个一个是他的成本太高，可能普对它没法大众化到目前为止。第二个是他戴上去的体验真的是有点难受。所以我就在想元宇宙，我就有点反思嘛。我就在想元宇宙是不是包裹掉所有这些可能不再火热的名词，再打包给你这个概念？但是现在我反思过来，觉得还不完全是这样。就比如说有一个效应叫美第奇效应嘛，就是在文艺复兴时期，美第奇家族是一个资产很丰厚的家族，他赞助了很多雕塑家、美术家，嗯，呃，还有各种工种艺术家。就是因为他们赞助的这些人在自己的工种上非常非常有呃建树或者是有能力的那么一些人那些艺术家，这些艺术家联合起来，嗯，才造成了文艺复兴这件事儿的发生，嗯。就是触类旁通嘛，就是所有技术和工种人员联合起来，才能达到一个文艺复兴的那个那个件事儿发生，所以叫美第奇效应。如果
0: 只是某一个方向的这种发展，它可能就推动不起来整个一个时代的这种这么一个文化的思潮或者运动。
1: 所以我觉得，可能 VR 技术还在等待着元宇宙把它把它捞起，把它。呃，并驾齐驱，我觉得元宇宙可能是 VR 真正的一个归宿。<笑>而且刚才电子骑士老师谈到了很多很有意思的点哈，其实我刚才都在想，就是生活当中那些元宇宙。现在给我们的一些好处，我觉得我今天跟电子骑士老师的连线就就有点元宇宙，就是我现在我现在坐在西城区的一个办公室里啊，电子骑士老师在他的家，嗯，因为一些隔离政策或什么原因，好像现在隔离还有一个新的名词叫时空伴随者，嗯，我没有真的见过你，但是我们的电话在同一个八百米乘八百米的区域出现过，就就诞生了这么一个词、嗯。我觉得这挺元宇宙的，就是我现在对话的，<笑>呃、我现在对话的这个电子骑士老师，其实是可能延迟一两秒之前的一个不是很真实的形象了。<笑>对对,对，是的。所以线上可能真的是,是,的是的呃元宇宙技术的一个呃分支出来的一点点造福于现在社会的一点点好处吧。这让我想到了之前看到的一个新闻。就刚才谈到的电子游戏嘛，大家一定绕不开。现在有一个很火热的电子游戏是，呃，那个《堡垒之夜》。他去年的时候吧，好像我记得，他开了一个线上的一个演唱会，就是那个 t r i v e r Scott。大家是要真的买门票去去参与到那个线上的演唱会的。然后最近的一个新闻是说，近期他线下的一场演唱会造成了十一人因为。被没有买票的人群强行冲破围栏冲进演唱会，造成的踩踏事故而死亡。嗯，我就在想，哇，线下，这个巨星有这样的号召能力和这样狂热的粉丝，造成了十一人真实的死亡。那也许线上可能真的是一个很健康的解决方案吧，在未来。嗯，扎克伯格前一段时间他。旗下的那个 Oculus 吧，我记得就是那个 VR 设备，的那个新的发布会上，嗯、他就说，是说元宇宙给工作带来的改变其实是很具象、嗯，在未来的元宇宙，可能真的是，呃、我能看到呃电子骑士老师虚拟形象的，对一
0: 个虚拟形象，嗯
1: 、对一个动作或者是任何的神态、嗯。还有一点，其实最开始说这个元宇宙的时候，我肯定会想到一些影视作品嘛，就比如说《头号玩家》。就比如说，对，呃，还有失控玩家，对，失控玩家都是《都是黑客帝国》也是、嗯，但是其实这个这些电影的背景，就以呃头号玩家举例吧，呃，现实生活当中，他的经济基础崩溃掉了，嗯，公司所谓的一些寡头公司，真正成为了掌握。社会运行规则的那些公司们，所以现实生活是挺惨不忍睹的、嗯，大家才去到了元宇宙。而且现在有一个讨论，就是说，呃，元宇宙是逃避主义的乐园。
0: 我是其实就不太同意这种这种观点，就是把元宇宙看作是一个人们逃避现实的这么一种世界，一种虚拟的空间，然后认为。就是人们会沉迷于这个元宇宙，然后来去放弃现实的社会，这种状况会不会出现？肯定会有，但是会不会是一个大多数人的这么一种状态？这才是最关键的。就是我们想一想，其实我们人类已经多次面临过类似的状态了。之前最早的时候，第一个跟这个类似的就是电视的出现。嗯。就是在欧美的时候，呃，六七十年代有一个专门的名词叫 “sofa potato”， 往那个沙发上一躺，然后吃着薯片喝着比如说可乐，什么都是垃圾食品，然后在那看一天电视。当时就是说啊，这一代人完了，这一代人被电视给害了，绝不亚于后来的这种游戏对这个的担心，就是其实是有过的。呃，娱乐形式都会导致一些人的这种。这个沉迷，但是你会发现，嗯，人们并没有一直在沉迷在电视的世界里。到现在，我们已经很少看电视了。你的电视已经变成了一个游戏机屏幕，改变了，它已经是另一种这个状态的的东西了。所以，我认为表达这种担心是没有问题的，是好的，因为我们对任何一种技术的东西，特别是对人类的未来有影响的这种技术，都要抱一个非常。谨慎的态度，甚至稍微这个过分谨慎一点都没有问题。确实，科技会有失控的危险嘛？但是，就是从概念上来讲，你不要真的以为这种东西就会危险到去毁灭人类的,的地步。我觉得还远远达不到这种的。那人类永远，他有一些人他会沉迷于一些东西。那你说，现实里头还有很多人沉迷于打牌呢？那打牌的，对打麻将的这种的，这个沉迷程度绝不亚于电子游戏。那你说他在元宇宙里头打牌成瘾，那他也可能在现实里头一样是打牌成瘾的这个这个人，这个东西跟元宇宙没有直接的关系。<笑>呃、
1: 对您这样说，让我想到另外一个动画电影，叫做《夏日大作战》。嗯。他们就是进入到虚拟空间，跟一个虚拟当中 AI 诞生的一个大怪兽进行最后的决战，是以桥牌的形式进行的。是是，<笑>所以这也是我另一个疑问吧，就是嗯，现在一些可能是我身边人的一些问题啊，他们不是很了解元宇宙，甚至游戏，他们都是保持谨慎态度的。他们的疑问就是说，呃、现在的互联网沉迷都这么被反对了，就是家长们。现在很头疼了，说一定要再限制一下我孩子的什么手游的使用时长，我就觉得可能会诞生出新的伦理问题吧，甚至是犯罪问题。如果我在我在元宇宙当中，我殴打了另一个人的虚拟形象，这算不算违法呢？就是我打的是他的虚拟形象，我又没对他真人造成攻击。如果我打了很多很多人，也许网警。会把我这个虚拟的元宇宙账号给封掉，那封掉的这个行为算不算是死刑呢？我元宇宙我是不是元宇宙社死了？
0: 所以有的去拿这种，比如说用毒品来去形容这个电子游戏，这个是完全不一样的，因为很少我们在那真的有人说你吸毒是很多人，甚至可以说大部分人会不停的吸毒，甚至到最后就是致死，就是只有这么一条路。但是网络，我们很少见的一个人就是不停的、不停的，就是上网，终于出不来，最后就是呃也不吃也不喝，就就就上网死掉了。这种的消息我觉得太少太少了，就是它是一个非常非常极端的一个一个状况。那这种比比喻，我认为就是不合理，就是不一样的。那一个人的意志得薄弱到什么程度，才能说我完全放弃现实的生活，就在这个虚拟的世界里头？那这种的人本身一定有很严重的这种心理的这个问题，那就是他即使不在元宇宙里头，他在现实世界里头一定也是有问题的，他一定也是有沉迷的对象或者说是其他的状况。所以元宇宙这个的它并不是带来这些问题的一个根本，它只不过有可能去放大这些问题。在发展元宇宙的过程当中，不去诱导和放大这种可能的沉迷性，它本来也不应该是一个能替代现实的。其实你看现在的呃这个呃游游戏里头啊，那个除了那个动森以外，大家看到其实 Switch 上卖的最好的就是《健身环大冒险
1: 》啊，对对对
0: ，大家还是需要那个东西去，甚至现在很多的就是。V R 的设备是让你去动手的呀，是让你去运动的呀。你拿着枪要左左动右动，对吧？你要对你要转身，你要打，并不是说带着一个头盔跟一个僵尸一样躺在那儿，然后去。它是一个错误的趋势，或者一个错误的一个概念。对，对对就是包括网网络当中的暴力的这个这个问题。所以我觉得这些问题应该提，但是不要因为这些问题，咱们就。就就不做了。那如果要不做的话，那电视要是还是几十年前的技术那种的状况的话，
1: 那电视会是一个更糟糕的这么一种状态、嗯，对吧？就我们从一个把它很美妙化，然后很幻想的一个地步，稍微减低了那么一点点热度，来到了一些稍微理性的一些看待这个问题哈。就是您刚才提到那个成瘾化，其实我感触蛮深的，这让我想到了，呃，我之前看了一个算是纪录片短剧吧。也也有一个实体书啊，就是电子骑士老师您参与变教的一本书，叫做《詹姆斯·卡梅隆的科幻故事》嗯。嗯我想到了卡梅隆和诺兰的一个对谈当中的一个一段话吧、嗯。就是他们谈到了《阿凡达》这个电影，就是 Avatar 就是虚拟分身的英文，嗯、就是直译过来叫《阿凡达》。对，当时我印象很深刻的是诺兰说了一个词，他说：“呃。”他他的解释好像是说，《阿凡达》之所以美妙，是因为他描绘出了一种第二未来。可能以我的想法，就是说，第一未来真的是那些稍微抱有一点批判态度的人想象出来的未来，就是每个人真的是，呃，不是沙发土豆了，真的是 VR 土豆了，就是他们一睁眼就开始在 VR 里里边畅游了，就浪费很多很多时间在里边嘛，阿凡达》的那个宇宙、那个世界是。是有真实的体感的。对我当时印象很深刻的就是那个主角第一次接入到阿凡达的世界当中的时候，他是当时有一个动作是拿起了一个果子，然后咬了一口，说：“哇，简直太美妙了。”嗯，我觉得这个可能会，这可能解释了刚才我们的一些疑问或者是探讨吧。就是吃果子这个行为不是一个成瘾的机制，嗯，他只不过是吃了一个健康的从来没有吃过的果实而已。这个体验是美妙的，但是他不可能说我每天都想吃一百个果子，嗯，对，来强化我这个体验。所以我觉得，呃，不管是元宇宙也好，不管是什么宇宙也好，真正重要的还是人的体验。这就是另一个朋友问我的问题了。嗯、他说他其实是很喜欢线下的体验的，他喜欢散步，他喜欢秋天的时候有落叶飘到头上，嗯、或者是。午后散步的时候，有一点点微风。他给我的抱怨就是说，我在元宇宙当中，我怎么能感受到这些呢？嗯，所以他给我的这个问题，让我产生了一点点思考。元宇宙的重要性是带给我们生活更多的方便。嗯，但是真正重要的、真正实在的，还是身体性关系吧？我觉得
0: ，呃，这个元宇宙它毕竟是一个，就是所谓模拟的一个一个世界、一个环境。那么有一个就是从物理学上来讲的话，就它拟真度能不能够达到真的跟现实没有区别呢？我觉得在肉眼可见的未来，甚至就是几百年内，呃，我觉得这个可能性都是不大的，嗯、因为呃，就是如果按照这个物理学的这种的来算的话，模拟的越真实，它就越接近于。呃，现实世界各种的这个粒子的运动的状态，就是说，假如说我们现实世界里的一面墙是由很多很多沙子组成的，嗯，你要模拟它，你开始呢可能是用一些点来在虚拟的世界里头去模拟，当你要模拟到这个墙跟真的一样的话。你就得真的用这么多沙子去模拟，那其实就是跟现实世界里去建一个墙、嗯、基本上没有区别了，是大概这个意思啊。我这只是一个形象化的一个解释了，它并不是真的。模拟的越真实、越精细，它需要的这些计算、需要的这些变量就越多，最后它的整个本身这个这个行为就都越接近真实，所以它的难度会是。极大极大的，而且它是效益是并不太高的。嗯、元宇宙里头的这些场景，还是对一个现实的模拟。那对于现实的模拟就意味着什么呢？就意味着就你刚才说的第二未来，就是它是第二层的，它永远不是第一层的。嗯、就是我们可以在元宇宙里头，我们也可以去描述一个啊、呃、秋天落叶的一个场景、嗯，然后也可以描述一个你坐在山头，甚至比如说。将来有这种穿戴设备，能让你感受到风吹过来，甚至你能感受到有些味道，嗯、对吧？那边有人在，在在野营，在煮这个东西、嗯，然后你能闻到那个味道。但是这都是对于现实的一个模拟，它都是比现实要低一个层级的。只有你先在现实里头体验过了，嗯、对对对，你才能在元宇宙里头。才能去感受这个，呃，这就是所谓当年那个叫那个，呃，就是呃玛丽的房间的那个那个那个思想实验嗯嗯嗯，就是如果玛丽出生在一个房间，它全黑的，她没有见过红色，她就不知道红色这是什么样的东西。当你描述一个这个，比如说太阳什么的，她就不知道这个太阳是红色的。你说这句话的意思是什么？嗯，所以他就必须得他先见过红色的东西，他才能够理解红色这个这个概念。也就是说，你先得有现实的体验。如果一个小孩儿刚生出来一岁两岁，他就接入了元宇宙，他就在里头生活。如果他没有现实的体验的话，他就不会感觉到为什么秋天的落叶很美。对，因为可能你你读过一些诗词。你看过一些影视，然后你可能你在落叶下，你和这个朋友分手什么什么的呵呵，你有这种感觉了以后，你才能够去体验。所以现在的游戏其实都是第二体验，都是唤起你的对现实记忆，而不是创造一个你没有体验过的东西。这个是我认为。未来有可能，但是非常非常难，就是它很难去创造一个体验。就说明现实的体验还是非常非常的重要的。你在现实里的体验越强烈，你在元宇宙里头你看到这些东西的时候，你的感受才能越强烈。你没有看过西部片你去玩荒野大镖客的话，<笑>你就没有感觉，对不对？你看过越多的西部片对对对你对那个的感觉就越强，你就知道哦，这个。这个在比枪比拿枪快，然后呢，我的鞋上有一个这个马刺，对吧？然后我知道这个是什么样的，我知道这个我骑着马我要去干什么，那边可能有什么印第安人要来抢劫，怎么怎么样的？你这些东西都是现实给你的一些记忆和体验，然后你才能在这个游戏里头，你越是现实里的感受多，你在游戏里头你才能玩得越有意思。对，所以我觉得这个东西它。可能在某种程度上，反而会让你更加依赖现实，你会更多的从现实当中去汲取那些体验感，然后你再返回这个虚拟的这个虚拟世界，可以做到什么呢？可以做到把你的体验感提纯，可以把这个体验感提升。嗯，提纯就是你原来体验感，比如说你在正正欣赏秋天落叶的时候，忽然有一个人那个狗没牵，然后那狗跑过来，然后要咬你<笑>。对，这是一个现实里头很容易发生的一些问题，对吧？但是虚拟世界里头不会发生这样的事儿，啊，除非你设定，你不设定，它就不会有这样的极端的这种情况发生。那你可以在虚拟世界里头体验一个很完美的场景，它的落叶都是非常完美的，你让它落三天，它就一直落三天。他不会说落俩小时，那叶子没了<笑>对，对然后你<笑>、嗯、你想去的时候，人家网红打卡，人家都都拍过了，结果你去的时候，那个景已经<笑>已经废了，已经，对吧？对对。所以这种的这个这个状况，我觉得是一个元宇宙和现实世界的一个相互的关系，也是人们的一个就是情感需求的一个就是寻找这种情感需求的一个一个路径
1: 。呃，对，很美妙，就是不如我们再进一步啊。抛开现有的技术和想法，我们进入到一些科幻的想象当中哈、嗯。因为刚才电子骑士老师提了一个概念，就是说一个婴儿一出生，如果给他一个脑接口，这个脑接口其实是元宇宙四点零的状态，就是我脑后有一个接口直接插入进去、嗯，然后进入到一个虚拟的宇宙当中。可能下个月吧，十二月份吧，还是几月份，《黑客帝国四》将要上映了。对。黑客帝国的这个概念其实有点恐怖，我们不如可以来谈一谈，就是那个主角 Neo， 他突然有一天醒醒来的时候，对,对他觉醒之后，发现自己在一个充满培养皿像羊水一样电子羊水的一样的一个培养皿当中醒来，嗯，发现自己的生活都是被虚拟的。呃，那一幕是让我很震撼的，嗯、然后我就想问，我、哦、挺虚无、挺科幻的一个问题哈，就是我们怎么确定，既然它能达到那么真实的情况，我们怎么确定我们现在不是在一个元宇宙当中呢？
0: <笑>呃，如果要是从呃思维的角度来讲，其实就是所谓的缸中之脑嘛，我们是没法去破解这个这个猜疑的、嗯，你不可能跳出这个系统去。看到这个系统的这个、嗯、这个问题，所以你所有做的这种测试、这种验证的东西都是在这个系统里的。那如果这个系统足够完善的话，它可以给你提供这些、哦、这个东西。就是所谓尼奥的醒来，他一定是有两个世界作为参照，他才能知道我原来是在虚拟世界里头。嗯、这就是 m o r p h e s 给他这个红蓝药丸的这个原因。嗯、为什么尼奥自己不能醒来？对对。他这个黑客帝国其实这个地方是语言未详的，他没有说 Murphy's Trinity 这些人，嗯，大部分那些人都是被 Murphy's 拯救的，但是 Murphy's 是自己醒来的吗？不一定，他在后面说过，他说其实这些这个 z i n 也是被安排的，是计算机过一阵儿它就会重启，对吧？重启以后它设计一一个新，也就是说。人在这个系统本身里头，他是不太能够醒来说，说、哦、啊，我觉得可能还有另外一个系统，他一定是得有一个参照，他才能知道，嗯，哦，这个系统和那个系统的是有一些不一样的这个这个地方的，所以这个是一个嗯哲学的问题，就是我们在现在这个世界里头，嗯、我们确实不能认定它是不是呃完全虚拟的。嗯但是元宇宙里头，我觉得首先我们有了现实世界的这个体验，这些依据就是我们有物理世界的一些法则以后，那我们进入元宇宙是可以分辨出来我们在不在这个元宇宙里头的，因为元宇宙刚才我说了，模拟是不可能达到百分之百与被模拟的这个物理世界一样的，触摸在什么？当然它。比如说，它达到 80%90% 就已经能欺骗我们的感官了。我就举个例子、嗯，比如说啊，比如说音乐，我们现在有 MP3， 然后呢，甚至有一些这种无损的这个这个 WAV、vale、啊，然后一些这个呃 FLAC 呀、啊、这些的这个格式的这个就数字的这个技术的。但是无损的音乐是不是等于这个音乐的原本的这个状态？不等于它。取决于你的收音的设备，对吧？比如说我录一首交响乐，它永远不可能真真正正的百分之百的和你在这个就是音乐厅里听这个交响乐的体验是百分之百一致的。它可能能达到比如说百分之九十多。这个东西无关于算法，是因为我们的耳朵还不够那么的灵敏，它能够欺骗我们。但是你把这个东西去做分析啊、呃，你去做这种这用它的波形，用它的用一些什么，你会发现它就是跟原本是是不一样的。而且这个采样的时候，它已经是通过了一个就是等于叫模拟到数字的一个一个一个转化了。就是我们在音乐厅里奏乐这个行为，其实它还是一个非数字化的这么一个方式去演奏。你的你的乐器都不是数字的，你是一个模拟的。我们有了现实的体验，我们再进入元宇宙，其实是容易能。分辨的，但是我们这个世界本身那就不好说了，因为我们没有别的。
1: <笑>对对,对。如果这
0: 个婴儿一出生就进入到元宇宙，他没有现实的体验，那就是刚才说那个玛丽房间的那个饲养实验。我觉得这样的成长出来的孩子，肯定不是一个我们现实世界里头的我们现在的正常人的状况，他肯定是不太正常的。当然，它可能是往另一个方向发展，可能变成一种新的人类
1: 。You seem particularly triggered right now. Can you One. 是《黑客帝国》当中 n e 为什么会选择那个红色的药丸？我觉得可能是一点点作为人本质的自觉吧。嗯
0: ，他觉得
1: 可能，呃，生活品质低一点的，但是真实的社会，可能带给他的那种踏实感。嗯，是更有安全感的吧？我觉得。然后我想问一个，刚才在开头的时候其实埋下了这个问题哈。就是刘慈欣老师提到的那么一个概念，他当时他他也写过元宇宙，他好像在《不能共存的节日》当中就写过元宇宙的那个概念。他说，地球渐渐变成了人烟稀少的地方，最后现实中的一个人也没有了，世界回到了人类出现前的样子，森林啊什么的开始覆盖一切，野生动物开始横行。漫游飞翔，然后在一个深深的地下室，有一个巨大的电脑，电脑当中生活着几百亿的虚拟人。嗯、他的口吻是有点批判的，甚至他之前的一个好像是一个微博还是一个报告当中他说过，他说的是飞船派和元宇宙派两个派别，他其实是更更支持未来是飞呃飞船派的，就是。嗯从我们这个地球冲出 去， 去探索我们物理存在的这个宇宙当 中， 这个是一个健康的未来的概念。
0: 对， 我觉得就是星辰大海和我们这个人类的这 种， 就比如说是元宇宙这种未 来， 并不是一个二选一的一个冲突的问题。呃， 我觉得大刘的这种思考是有价 值， 而且有一定的道理。就是说，现实也能证明这点，就是人类现在开始重新的重视起了这种宇航的探索，对吧？就是前些年，这个呃，因为这种比如说经济发展的一些原因啊，也包括一些人们的这种呃思维的变化，那么人类放弃的这种对于这个太空的探索，觉得太花钱了，又没有什么实际的这个这个意义。但是那是一个阶段性的的东西。而且我觉得不能说互联网科技和宇航科技是一个互斥的这么一种的状态。实际上，你可以看看，就现在的宇航科技的发展，我认为跟计算机技术是有极大的关联的，特别是跟这个算力的提升。呃，你可以看六七十年代的美国的那个呃，就是航天飞船上的那些的计算机，基本上的这个算力还不如一个286。它非常的低级。那现在我们在这个上头，我们可以用到就是 CPU 啊、嗯、GPU 啊这这些的，可以是算力非常强大的这种的这个计算的模块。那比当年，那提升不是说几十倍、几百倍的，甚至可能是几万倍甚至上亿倍的这种算力的提升。这个对于宇航技术影响，还有比如说是程序、程序的这种的这个，这个是互联网非常大的这么一个。就是进步，就是用很多的这种语言，比如说程序语言的发展，呃，语言是越来越接近人的自然语言。就以前是机器语言嘛，就是那个 Basic C 那种的，就是都是特别你要用机器的思考方式去去写代码嘛。但现在的语言已经慢慢的特别接近于就是人类的这种思考的模式了。那他做出来的系统也跟当年的是。不可同日而语的，你可以看看现在的，啊 ，Win 十，然后如果大家用过的话，就是因为我是从 Dos 这块用过来的，那差别简直是非常非常的巨大了。就是这些都是互联网的这种带来的这种这种正面的东西，就是你不能光看到互联网，它是一个呃有虚拟化，然后让人们就是呃沉沉迷于其中，然后大家都玩这种计时的。这个就是，比如说都，都都，整天在用微信，整天在刷微博，然后等等这些的，这个只是互联网的一部分，嗯、它只是互联网的一个表面上的。那关键的其实是底层，是底层的东西，是互联网的这些的，就刚才说的，对于计算力的要求，然后对于这个程序员的要求，嗯、程序员的技术水平这些东西，它。能不能够起到一个对于科技的推动发展的作用？其实现在有一个概念，就是呃，其实是说这种叫做这个硬件呃，怎么说呢？已经是这种呃，这个富裕了嘛？就是这这种算力其实已经都都超出人们的应这应用了。你会发现，你现在用一个电脑的话，以前的电脑 CPU 的占用率经常动不动就百分之七八十、八九十，就所谓的电脑。用的很卡嘛，你现在电脑很少有卡的了，你这动不动都是呃内存1 6 G 起步，对吧？ 2 4 G。我们现在用的电脑，你就打打字然后这做做图，然后什么的，这个 CPU 的占用率非常非常的低，经常都在什么百分之十啊，百分之二十啊，这 CPU 都是在闲着。那这个显然仅仅是发展宇航是不可能提出这么大的需求的。就互联网的，它一个很重要的就是它有一个非常巨大的需求，人们正是因为上网才有了对于呃手机的这样这么强的要求，然后手机反过来提出我的 CPU 要运算力要越来越强，然后 CPU 要做的越来越小，然后这样的话就对于 CPU 的制程提出了这种强烈的需求，所以你看制程的变化多快，基本上每一年就从这个。啊、呃，七、呃、这个七毫米，然后到这个五毫米，到现在的这个三毫米，然后说如果进入到一毫米的这种制程的话，那就已经是快到一个就是那个有一个名词叫什么什么极限了，就已经是，嗯，嗯就这些东西如果仅仅是发展大刘说的那那些科技的话，它是不足够提出这么强烈的需求去反推它的。这种这个进步，嗯嗯,嗯，对，所以互联网是有一些问题，但是我觉得就大刘想的那种的，它还是一种作家式的想象。真正的，我觉得不太可能出现，嗯，说一台计算机几嗯嗯嗯几百亿人的这种数字生命在里头，然后外外界这个没有人的那个那个那个世界有一个。真实的一盘非常美味的红烧肉和一个虚拟的红烧肉放在，就是同时放在你面前的话，我觉得最低最低的需求是这俩不冲突，而很少有人会说我因为选择了虚拟的，所以我现实我就不需要这个红烧肉了，对吧？这个是对对对，你吃那个红烧肉，它是一个身体的反应，那不会说因为比如说我可以。打个生理盐水然后我就我就一直沉浸在那个虚拟的世界里。那那个必须得是虚拟的红烧肉，比真实的红烧肉要好吃很多很多倍。对。但是这种我觉得可能性是不太大的。这就是说，人的身体身体性，就是我们的嗯这种物质性、嗯，我们的所谓的肉身，体感是我们感知世界的一个对基础。嗯、数字生命。他再怎么体验，他不能超越这个东西。你就就举个例子，就比如说你对于味觉的感知，你看我们有的人我们就对这个辣比较这个敏感，这都是基于你身体的不同，对吧？有的人很嗜辣，有的人就不喜欢吃吃辣、嗯。那你在虚拟世界里头，你想想，你不喜欢吃辣的人，你在虚拟世界里吃辣有什么意义呢？没有意义，因为它那个感觉是是空的，是零。因为你没有体验过吃辣的爽感，那你一个不吃辣的人，你说我到虚拟世界里，我可以吃辣，但是它只是告诉你你能吃辣了，但是吃辣这个东西并没有给你带来不一样的体验
1: 。对对对不对？
0: 就是因为你现实里头你体验不到，你在虚拟里头你也不可能体验到那种那种那个状态，所以它是人是一定要依据自己的这种肉体来做出这些。就是感受的，嗯，那虚拟世界还是我刚才说的，它只不过是说提升提纯你的这种感受，它不可能完全超越你对现实性的这些的需求。嗯，你虚拟世界玩游戏影响现实世界里，比如说体育比赛的这种的这个热度吗？嗯、对对,对,对我觉得一丝一毫都没有影响。你虚拟世界里头有 NBA 的游戏，有足球的游戏，能不能够代替你在现实里踢足球呢？就算这个将来的踢足球的确实很真实了，但是就是说，它能模拟出来这个你这里头踢足球的泥、嗯、汗水和这个对方冲撞的这种感觉，然后这种这个一个球，比如说你没踢好的这种懊悔，这个一不小心这神来之笔，然后你的这种爽快那种等等的这种东西，对对如果它能把这些东西都模拟出来，那它就已经是现实，而不再是这模拟了。它只能做到。百分之八十、百分之九十，它会有一个临界的点，到那块它的模拟就已经基本上做到极致，就不可能再去延伸、再去这个那什么了。那它和现实差的那百分之十，可能就依然是你还要去现实里头踢球的一种，嗯，这个动力、嗯。所以我觉得你是不可能去完全抛弃。现实当然一定程度上代替，我认为是可以做到的
1: 。People now just prefer to experience, u virtual space through VR. Just like someone said, "You promise, you promise me an ocean of stars, but you actually gave me Facebook." Wow, t 美妙了！刚才，对我觉得。这次讨论到这儿已经非常非常丰盛了，就是我们谈论了各种呃元宇宙可能的情况和它本身的一些性质。嗯，我想就是最后一个最后一趴吧，最后一点点的问题，我还有、嗯、就是我想解构一下元宇宙火热的这个现象背后的一些可能文化成因吧，嗯、就是因为它现在可能太火了。嗯，现在有很多。微博上说啊、哎，说他的妈妈都知道“元宇宙”这个词了，或者是说有现在有一个冷笑话，不知道您听过没听过？说雨水在空中一滴滴落下，法师念了咒语，雨就变成了圆形。原来他念的是“元宇宙”<笑>。<笑>我觉得整个大家<笑>没听过、这个，他热热度到已经到了一个大家开始反思他为什么这么热的地步了，开始不断的对他解构。我就在想。嗯这个词到底是不是掺杂了很多泡沫呀？它是不是有很多泡沫把它累积起来到现在这个热度？嗯、因为现在很多人在提它，只不过是一个投资圈的一个黑化，是一个互联网的热词。嗯，我就在想，我们应该怎样正视一次科技革新呢？作为一个旁观者，我们应该嗯以一个什么态度去看待这些事儿呢、嗯？毕竟，因为元宇宙，大家批评它的原因。就是说，它包裹的那些技术，比如说 VR， 其实是一个很过时、很古老，嗯，可能现在还根本就没有发展起来的一门技术，所以大家对它不是很信任。对，我就想，电子骑士老师怎么看？我们应该抱以一个什么样的态度去期待呢？或者是说？您还觉得哪些技术可能目前来说还发展不完全，或者是有点不太合时宜、嗯？呃
0: ，我觉得就是一个新兴的这么一个技术，或者说是一个就是发展的这么一个趋势吧，一定都是有大量的泡沫的。最开始的时候，人们会有一种盲目的冲动性。你比如说，最早的时候，像飞机的出现，然后火车的出现，就是蒸汽机，然后包括电的出现，其实都是有泡沫。比如说。当时电的时候，好多的那个人呢就会拿这个电的去变魔术，嗯，然后去做一些特别稀奇古怪的事儿。他并没有看到这个电的真正的这个作用，就是大家那会儿在街头放一个蓝音瓶，然后让人们去摸，然后那个头发不就炸起来了吗
1: ？对对对，就
0: 这种的。那这个跟其实电的真正的作用有啥意义？他就把电当做了一个就是杂耍把戏的这么一种。手段一种噱头，这种泡沫非常非常的多，嗯，那我觉得这是一个很正常的一个状态。那他现在就回到了一个，就是人们都很清楚的意识到电能干什么，它不能干什么，嗯、它有什么价值，有什么危险，对吧？嗯、一直到现在，其实交流电、直流电的这种的这个矛盾，其实都没有完全的解决。但人们觉得不已经不重要了，这些我就是用就就就就完了、嗯。所以这个。就是每一个新的这种技术、新的事物都会带来非常巨大的泡沫。那当然，我们普通的人，我们没有必要去追逐这种泡沫，或者去推动这种泡沫。但是，投资者应该说他在一定程度上，他确实是盲目的，因为他需要嗯去推动一种潮流。因为什么？因为他不是一个能够去分辨出来这里头的。嗯， 哪些是有价 值， 哪些是没价 值？ 它不是这样的一个机构。嗯嗯 嗯， 说白 了， 所谓的投资就是我这个广撒网多捕 鱼， 我希望把这个网大大的撒出 去， 然后能捞上几条大鱼来。但是可能有一堆的小 鱼， 实际上是都没有意义、都没有价值的。所以我觉 得， 所谓的元宇 宙， 实际上是在不同的行业、不同的领 域， 大家有不同的。认识和不同的态度的。那我们一般的人，我们就是想哪些元宇宙对我们的生活有真正的意义，能有真正的这种改变。然后我们要去想的就是元宇宙会给我们带来一些什么样的风险。比如说现在讨论的一个问题，就是在元宇宙中，你的那个数字的那个分身，那个 avatar， 它属于不属于你？嗯，因为现在我们在社交网络上呢。这个媒体上的，你不管是你在微博上也好，你是在 Facebook 也上也好，这个账号严格说是不属于你的，它是属于这个平台的。对，所以平台可以甚至不需要理由，它都可以封掉、删掉你的这个账号。它从一个公司的行为来讲的话，它是可以就是没有道理去的，因为这个东西不属于你，这个账号只是你相当于租借的。那将来如果一个数字分身也是租借的，这就挺可怕的，对，因为你在那里头，你有你的生活，你有你的朋友圈，你有你的这种兴趣爱好，你你做了很多的建设，那是一个世界，是一个宇宙，对吧？它不是一个简单的一个账号 ID 了，嗯，那这个东西就要分清楚这里头的。嗯，身份权、产权、物权等等的这些这些概念需要重新的梳理。嗯，那所以有大量的工作就是需要现在的人去，呃理性的去看待，比如说法学界，然后比如说是这种，呃，社会科学。对对对，对人的定义，如果这个人，如果我一半的。身体我都变成了穿戴设备或者一些电子的设备，那我还是不是人？嗯，啊，这个好多的将来很复杂的一些社会的问题，它不是靠这个纯技术能够去解决的，它是一些伦理的，会带来一些伦理的问题、道德的问题。嗯，那道德实际上是什么呢？道德实际上就是人们的行为规范发生了改变，那你要用新的道德观去适应这个行为规范。那我们现在的道德观就比几千年前要发展的多得多得多，因为我们要适应现在这个这个这个世界，对吧？你你就不能是那种的。你像这个什么父母在不远游，这个东西现在根本不可能、这个，这个这个这个做到，这种孝不是这样的。那将来的那个呢，肯定会提出新的这种道德的这种这种需求。还有一个，我觉得是。嗯，其实刚才讨论的时候，就是嗯，没有没有带到的、嗯，就是我认为现在的互联网，现在的这种的这个这个技术，它还是一个，确实是有很多大的科技公司来去把持的，嗯，就科技在现在是一个，呃，是权利。力是力，力量的力，那个权力，那就是说，你拥有了科技，你就拥有了权力。这就是当年很多人对于黑客行为的一种概括。黑客实际上是有一种打破别的权力的一种权力。嗯、那元宇宙其实有一个非常好的、嗯，我认为元宇宙会一定程度上取消这些所谓科技巨头、科技寡头的他们的这种控制力。嗯。他们通过科技带来的控制力，因为那咱们刚才已经说了，就元宇宙是一个非常巨大的平台，你的科技就变成了一个做这个事儿的一个基础。嗯，其实科技越退到底层越越好。那你看现在，你看电视，你就会觉得电视对你的控制力就相对来讲减弱了。嗯、但以前人们认为电视也是个洗脑的东西，它不停地给你放广告，然后你就会觉得。啊， 我就我就要买这个这个牌 子， 对 吧？ 因为我没见过别的牌 子， 我听电视里说哪个牌子比较比较 好， 我就买哪个。嗯。但是现在因为有其他的媒体、其他的介质的东 西， 那大家就不太会听电视广告。你 会， 呃， 你会上网去去搜评 论， 对 吧？ 你去去搜一下这个大家用后的评 论， 就是我们有更多的渠道去了解这些声音了。未来的元宇宙也会是。往这个方向去发展，去减低科技对人的控制力、嗯，然后让人们真正的能够越来越自由。我认为这是一个真正的发展方向。嗯
1: ，哇，今天非常非常感谢电子骑士老师。我们从其实从最开始是《雪崩》那个小说当中提取了“元宇宙”这个词。我觉得我们从讨论当中得出的第一条。呃，讨论结果也许就是说，这些科幻作家他们并不是预言者吧？我觉得，他们做出的这些想法或者是这些概念，只是给我们一个思考的空间或者思考的机会。然后后来又谈到了一些跟我们生活相关的东西，我让我想到了威廉吉布森的一句话，就是《神经漫游者》的那个作者的一句话。他说：“未来以来只不过是分布不均而已。”对我觉得这可能形容现在的这个状态有点相像。大家一方面很多人群在讨论元宇宙究竟什么时候来，然后另一方面很多科技公司在跟你说：“我们现在已经在做了，你们现在就就已经在用上了。”其实还是大家要理性思考一下，或者是抱有一些理性的态度去期待。当然，我们肯定不会提出任何投资的建议哈。抱有自己的，就刚才像我们说讨论的那样，抱有人最本质的道德和和善良，去期待一个科技的更新，不用太担心人会在下一次更新当中变成了非常妖魔鬼怪的形象，或者是人这个群体已经<笑>人这个群体已经走向灭亡了。刚才我们的讨论好像说完全是不太可能的哈，其实最终的落脚点，我觉得非常有意义吧，就是我们之后讨论的很多东西，都是在讨论。不管在什么技术当中，不管是什么技术革新，什么宇宙降临，我觉得最不能忽视的还是人本身吧。嗯，就不管是体感也好，体验也好，就是人的本质这个东西还是不能被忽视的。嗯，不管是你有多少个分身，不管你在元元宇宙中是狗是猫都好，他们最终还是要服务于你的体验。就好像当时。杨德昌好像做过那样一个评论，他说电影扩展了他三倍的人生。嗯、是的，我觉得元宇宙，我觉得还是蛮美妙的吧。因为扎克伯格在他的那个简述最新的简述当中，他就提到了第一点就是在场感，就是临场感，嗯、就是体验。嗯、我觉得原宇宙还是美妙的，它可能不仅仅拓展了我们三倍的人生，它可能是下一个互联网时代。能够拓展我们不知道多多少倍人生体验的这么一个科技，这么一个嗯一个概念对，我觉得是这样的。然后今天呢，非常非常感谢电子骑士老师能够跟我做一个对谈哈、嗯，我们谈论的东西真的是越聊越广阔，嗯、越聊越广袤。<笑>非常感谢大家、嗯，谢谢大家。也希望听众听听过这期元宇宙的解读之后，有一点点对他抱有期待，或者是。想要重新玩一些什么游戏？我觉得这是很美妙的事儿。Right, 谢谢电子骑士老师。Yeah, yeah, 好嘞拜拜，好，大家拜拜。Yeah,